Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. Nós vamos falar sobre as perspectivas para a demanda pelo serviço de transporte de grãos no segundo semestre em meio aos preparativos para o próximo ciclo de plantio. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. João, qual que é o atual cenário para a logística de grãos no Brasil? Então, Camila, estamos no período de entre safra, momento em que fretes tendem a cair, uma vez que a demanda pelo serviço de transporte se reduz. É também o início dos preparativos para a próxima safra de soja, no ciclo 2022-23, cuja colheita é esperada para começar em janeiro de 2023. Além disso, caminhões que antes estavam nas lavouras, fazendo o transporte da lavoura para os armazéns, voltam a ficar disponíveis para percorrer os corredores de exportação, aumentando a oferta de veículos e contribuindo para fretes mais baixos. Apesar disso, muitos participantes do mercado acreditam que a demanda pelo serviço de transporte deve voltar a subir entre o período entre setembro e novembro, principalmente pela produção recorde da safrinha de milho. E qual que foi o desempenho das colheitas de Mato Grosso nesse ciclo de 2021-2022 e como é que isso afeta a dinâmica de fretes, João? A colheita de soja em Mato Grosso, o maior produtor do país, atingiu 40,8 milhões de toneladas, aumento de 13,3% em relação ao ano anterior e um recorde para o Estado, enquanto a produção de milho está prevista em 39,2 milhões de toneladas alta de 20,2% em relação à safra anterior, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Com estes volumes significativos, estima-se que entre 5 milhões e 11 milhões de toneladas de soja e 15 milhões e 16 milhões de toneladas de milho estão disponíveis para transporte, considerando o que já foi negociado e aguarda o escoamento ou o que ainda aguarda a comercialização. Por esse motivo, é esperado um alto fluxo de transporte de grãos no segundo semestre com fretes sendo reajustados em certo momento. Importante ressaltar que a alta produção também causa problemas relacionados ao armazenamento. Os relatos de grãos sendo colocados ao ar livre são constantes, por causa do espaço insuficiente nos armazéns. Portanto, os produtores precisam constantemente escoar grãos e oleaginosas para evitar perdas. Certo, João. E além dessa alta produção de milho e de soja em Mato Grosso, existem outros elementos nessa equação que a gente deve considerar? Existe sim, Camila. Um deles é o recente acordo do Brasil com a China para a exportação de grãos. Os dois países assinaram em maio um acordo sobre requisitos sanitários relacionados à importação de grãos, tais como a revisão de regras de quarentena. O acordo previa originalmente que as exportações começassem na safra 2022-23, mas as expectativas de uma safra recorde de milho de inverno levaram o país asiático a abrir mão de alguns requisitos do acordo para permitir que as exportações de milho da safra 21-22 começassem em 2022. Isso sem contar a maior demanda de países por milho que antes eram atendidos pela produção da Ucrânia, algo que foi severamente afetado durante a guerra com a Rússia. Entretanto, a retomada das exportações pelo país europeu, mesmo com certas limitações, pode mudar esse cenário de maior demanda pelo milho brasileiro. Além disso, o custo do diesel durante o segundo semestre do ano pode afetar os fretes de grãos. O combustível teve seu preço reajustado várias vezes durante o pico da demanda pelo serviço de transporte, em meio ao conflito na Ucrânia, o que impactou fortemente os fretes de grãos. Mas a Petrobras já reduziu os preços do diesel vendido em suas refinarias duas vezes em agosto, depois de queda nos preços de referência internacionais. 
Importante também explicar que a Petrobras utiliza desde 2016 uma política de preço chamada PPI, ou Preço de Paridade Internacional. É um índice que se baseia nos custos de importação, incluindo transporte e taxas portuárias. Também leva em conta a variação do dólar e do barril de petróleo, uma vez que está ligado ao sistema internacional. Interessante, João. E nas últimas semanas, como é que tem sido o comportamento dos fretes de grãos? Podemos dizer que os fretes de grãos com origem em Mato Grosso estão passando por um momento de ajuste na demanda, com o fim da colheita da segunda safra de milho 2021-22. Além disso, há muito volume de grãos a ser transportado pelos corredores de exportação. Entretanto, condições de frete e retorno de insumos, como fertilizantes e sementes, para o plantio da próxima safra de soja, tornam-se o foco de participantes do mercado. Nas rotas em que há adubo para trazer no trajeto de retorno, os fretes registraram queda na última semana. Foi o caso dos trechos com destino até os portos do sul e sudeste, onde a liberação de carga de fertilizante tem registrado melhora. Já na tendência contrária, alguns trechos tiveram alta nos fretes de grãos, uma vez que os portos de destino têm pouca ou nenhuma carga de retorno e é necessário elevar as tarifas praticadas para compensar o fato de caminhoneiros terem que rodar parte do caminho com os veículos vazios. Foi o caso de rotas com destino ao Arco Norte, por meio da BR-163 até o ponto de transbordo para a hidrovia em Miritituba. João, aproveitando que você mencionou fertilizantes, no caso dos fretes de fertilizantes, qual que é o atual cenário? Então, Camila, o governo federal e a indústria de fertilizantes do Brasil estão preocupados que problemas logísticos possam atrasar as entregas para a safra 2022-23. Em muitas regiões, volumes de fertilizantes foram antecipados, em meio aos temores dos impactos do conflito na Ucrânia, o que provoca baixa liquidez durante essas últimas semanas em algumas rotas que acompanhamos, como as que têm origem no porto de Vitória, no Espírito Santo. Já nos portos do sul e sudeste, como São Francisco do Sul, Santos, Paranaguá e Rio Grande, houve certa melhora na liberação de cargas de adubo disponíveis para carregamento e na demanda pelo serviço de transporte, com frete subindo para atrair motoristas. A maior preocupação é a insuficiente capacidade de armazenamento, tanto nos portos quanto nas áreas próximas, que dão suporte ao início do processo de distribuição. Por exemplo, isso é um problema relevante no porto de Paranaguá, onde os armazéns estão frequentemente cheios e os navios devem esperar mais tempo para atracar. Há também preocupação com o gargalo na capacidade de operação dos misturadores, que precisam ensacar o produto e depois distribuí-lo. E é provável que os produtores solicitem entregas ao mesmo tempo, quando os fertilizantes forem finalmente transportados, o que causará um aumento significativo na demanda pelo serviço de transporte. Isso significa que a concorrência por caminhões também será elevada, contribuindo para taxas de frete historicamente mais altas. Perfeito, João. E tem novidade no acompanhamento de fretes de grãos aqui da Argos, não é mesmo? Conta pra gente. Temos sim, Camila. Estamos acrescentando três novas rotas de grãos com origem em Mato Grosso, mapeando de maneira geral todas as regiões do maior produtor do Brasil. São elas, Querência Rio Verde, Sapezal Porto Nacional e Confressa Barcarena, totalizando 12 rotas de grãos. Inclusive, para quem nos ouve neste momento e quiser acompanhar o comportamento dos fretes de grãos, pode acessar o link www.argosmedia.com/pt/hubs/fretes-de-grãos. Lá são publicados gratuitamente os preços de 12 rotas de grãos que são monitoradas semanalmente pela Argos. Também lançamos um webinário bem bacana sobre a dinâmica de fretes no Brasil, que gravei junto com a Thaís Souza nossa gerente de desenvolvimento de negócios na Argos. 
E para finalizar, inauguramos um grupo no Telegram para divulgar mais informações sobre fretes e o mercado de logística no Brasil. Está tudo lá nas redes sociais da Argos. Bacana, João. Obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. E eu só queria, então, reforçar o convite para que os nossos ouvintes sigam a Argos nas nossas redes sociais. No Twitter, você pode acompanhar pelo arroba Argos Media. Temos a nossa página no LinkedIn também, a Argos Media Brasil. E eu vou divulgar aqui também o link desse canal de fretes rodoviários no Telegram que você mencionou. Então, vamos lá. Vou tentar falar devagar para ninguém se perder. É o HTTPS, dois pontos, barra, barra bit.ly barra telegram traço argos traço brasil será que ficou claro João? vou repetir https dois pontos barra barra bit.ly barra telegram traço argos traço brasil esse e os demais episódios do Falando de Mercado, esse nosso podcast em português, estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!